0: Hola, bienvenidos a la serie Fundamentaciones Bíblicas del Ministerio de la Divina Misericordia. Les habla Gastón Pérez, su facilitador. Hoy trataremos el tema... El Demonio La serie Fundamentaciones Bíblicas medita sobre lo que establecen las Sagradas Escrituras y el Catecismo Católico en relación al tema a tratar, de tal forma que se pueda fijar un criterio claro y sencillo del mismo. En el Antiguo Testamento se señala en algunos pasajes como causantes del mal a un personaje, entre paréntesis, adversario de Dios, llamado Satán en hebreo o diábolos en griego. Posteriormente, el pensamiento en los últimos siglos antes de Cristo evolucionó a que el mal era personificado por los llamados demonios, tal como lo recoge el libro de Tobías, capítulo 6, versículo 8. Etimología Según la Real Academia Española, el término demonio o demonios es definido como espíritu que incita al mal. Proviene del latín tardío daemonium y este del griego bizantino daemonium. Hoy damos la misma sección a los vocablos diablo o demonio. Origen La creencia en los espíritus malignos o demonios data, como ya se indicó anteriormente, desde el Antiguo Testamento. Los autores bíblicos utilizaron ciertos elementos tomados de las creencias populares de los pueblos circunvecinos a los israelitas para explicar algunos hechos de su creencia sin asociarlos todavía con el misterio de Satán. La figura que personificaba el mal en la creencia hebrea fue evolucionando a partir de la serpiente del relato de Génesis capítulo 3. Esta era enemiga de los planes de Dios. Además, se conoce que era representada en esa época en diversidad de formas, ya que le incluían patas o alas o cola o manos, entre otros aspectos. Así, la representación del mal fue cambiando hasta llegar a Satán, llamado en un principio el acusador. Satán no se consideraba un ser o espíritu maligno, ya que el término hebreo significa el que se interpone. Véase el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, la voz hebrea ya se utiliza como sustantivo o nombre propio en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. El libro de Crónicas apareció por primera vez en el siglo IV a.C. Después del destierro en Babilonia, en la época del post-exilio, fue cuando se comenzó a diferenciar el mundo angélico y el mundo diabólico. Aproximadamente entre los siglos V a IV a.C., se estableció que el origen del mal era causado por Satán, considerado un ente maligno, un ser real con nombre propio, y sus afines, los cuales, según la comunidad de Qunran, podían llamarse ángeles destructores, Salmo 7849, espíritus bastardos o impuros, Zacarías 13.2, demonios, Deuteronomio 32.17, Liliths, Isaías 34:14, búhos y chacales, tal como se encuentra en la literatura de los manuscritos encontrados allí. Al respecto, ellos contaban con himnos contra los demonios que fueron encontrados en la Cuarta Cueva, manuscrito 510, o Salmos de Exorcismo en la Onceava Cueva, en el manuscrito número 11. Esta comunidad, Llamaba con el nombre de Belial al príncipe de la hostilidad, que es uno de los tantos nombres que se le asignan a Satanás. Contaban con himnos contra los demonios y salmos de exorcismos, como ya referimos. De lo expresado anteriormente, puede observarse ya en el libro de Tobías, del siglo IV Cristo aproximadamente su aparición, la evolución de esta creencia en cuanto a que un malvado demonio llamado Asmodeo, véase Tobía capítulo 3 versículo 8, causaba la muerte de los hombres. Podemos inferir, en base a la doctrina cristiana, que el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios y a la inmanencia que lo une al Ser Supremo, siempre ha intuido que el mal es ocasionado por un ser espiritual superior. Esta premisa se corrobora al observar las distintas culturas de pueblos ancestrales donde generalmente se representa el mal bajo la figura de un ser mitológico. Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envía al Hijo. En Cristo se desvela la verdad de esta creencia hebrea. Él es tentado por el diablo y lucha contra ellos en su propio terreno y los vence. Y esto es una realidad incuestionable. De esta manera, queda testimoniado ante sus seguidores, ante sus discípulos, la confirmación de la fe hebrea. Por ello, desde los mismos inicios de la Iglesia Católica, la existencia del demonio es una realidad concreta. Fundamentación bíblica Los demonios son seres espirituales creados por Dios y que en un principio eran buenos. Catecismo de la Iglesia 391. Están encabezados por el Arcángel Usbel es decir, Satanás, que significa luz bella. Y según una antigua tradición, son ángeles caídos porque se rebelaron contra Dios. Catecismo numeral 392. Y están condenados por toda la eternidad, ya que no se arrepentirán ni tampoco serán perdonados. Lo dice el Catecismo numeral 393. Esto porque su conocimiento de Dios es muy vasto. Los demonios son considerados espíritus impuros o maléficos y se caracterizan por su soberbia, atormentan a los hombres y se esfuerzan por arrastrarlos siempre al mal. En el cristianismo se recurre a Jesucristo para que reprima a Satanás y sus aliados de estos ataques si se invoca el poder de su nombre. Según la tradición, se conoce que el arcángel Miguel y sus ejércitos celestiales están en lucha perpetua con ellos y vienen en ayuda de los hombres. Jesús es el vencedor de Satanás y los demonios, los afronta personalmente y los vence. El arcángel Usbel se creía fuerte hasta que fue derrotado por Cristo. Para combatir a los demonios se recurre a los exorcismos, ya sea de orden de precatorio, es decir, de súplica o plegaria, o mágico, como lo enseña el libro de Tobías. Sin embargo, con el nacimiento de la Iglesia Católica, los exorcismos se efectuarán en el nombre de Jesús. Este, al enviar en misión a sus discípulos, les comunica su poder sobre los demonios. Sin embargo, el duelo de los enviados de Jesús con ellos, adopta otras formas de lucha diferente a la posesión diabólica tradicional. Entre estas tenemos la magia, supersticiones, espíritus adivinatorios y otras formas de idolatría. Hoy, los demonios se hacen adorar de una manera muy sutil, casi desapercibida. Utilizan la internet valiéndose de formatos musicales o juegos electrónicos, o videos, entre otros aspectos no menos influyentes. El demonio también está presente en muchas falsas sabidurías y doctrinas que aparecen cada cierto tiempo, y cuyo objetivo es engañar al hombre del verdadero camino. Por el poder del Espíritu Santo, podemos discernir la presencia de los espíritus malignos sin dejarnos engañar por los falsos presagios del mundo diabólico. La Iglesia Católica, al igual que los hizo Jesucristo, enfrenta una encarnizada lucha en contra de estos seres. Sin embargo, profesa una esperanza ineludible. Satanás solo tiene ahora un poder limitado. El final de los tiempos verá su derrota definitiva y la de todos sus seguidores. Veamos ahora qué nos dicen las Sagradas Escrituras. Cuando un hechicero dice que él no hace magia negra sino magia blanca, es decir, sacar el maleficio no devolviéndolo, no está diciendo la verdad. Es muy posible que hasta no sepa que es un siervo de Satanás indirecto porque no lo invoca en sus ritos. Sin embargo, Jesucristo, en este pasaje del Evangelio de Marcos, aclara a fin de que conozcamos cómo actúa el ser maléfico. Escuchemos con atención. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo del 22 al 26. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Está poseído por Belzebú y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Él, llamándoles junto a sí, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Palabra de Dios. La estrategia de Satanás es aclarada por el propio Jesús en este pasaje del Evangelio según Mateo. Cuando iniciamos el camino que Jesús dice que sigamos, comenzamos a cambiar nuestra vida y forma de pensar. Vamos viendo el mundo bajo otro parámetro. Esto es un don de conversión que Dios nos regala. Sin embargo, como nuestro interior comienza a cambiar y vamos limpiándonos de los influjos terrenales, el maligno relanza su ataque con sus secuaces para hacernos la vida espinosa y lograr que no avancemos en el camino correcto. Por ello Jesús, Describe su estrategia para que estemos alerta. Escuchemos. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, pero no lo encuentra. Entonces dice, me volveré a mi casa, de donde yo salí. Al llegar, la encuentra desocupada, barrida y en orden. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Así le sucederá también a esta generación malvada. Palabra de Dios De los escritos de Santa Faustina Hoy he estado en los abismos del infierno conducida por un ángel. Es un lugar de grandes tormentos Qué espantosamente grande es su extensión. Los tipos de tormentos que he visto allí son primer tormento, Constituye el infierno como tal, la pérdida de Dios. Segundo tormento, continuo remordimiento de conciencia. Tercer tormento, aquel destino no cambiará jamás. Cuarto tormento, el fuego que penetrará al alma, pero no la aniquilará. Es un tormento terrible. Es un fuego puramente espiritual. Incendiado por la ira divina. Quinto tormento, oscuridad permanente, un horrible y sofocante olor, y a pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo propio. Sexto tormento, la compañía continua de Satanás. Séptimo tormento, una desesperación tremenda, el odio a Dios, las imprecaciones, las maldiciones, las blasfemias. Estos son los tormentos que todos los condenados padecen juntos, pero no es el fin de los tormentos. Hay tormentos particulares para distintas almas, que son los tormentos de los sentidos. Cada alma es atormentada de modo tremendo e indescriptible con lo que ha pecado. Hay horribles calabozos, abismos de tormentos, donde un tormento se diferencia del otro. Habría muerto a la vista de aquellas terribles torturas si no me hubiera sostenido la omnipotencia de Dios. Que el pecador sepa, con el sentido que peca, con ese será atormentado por toda la eternidad. Lo escribo por orden de Dios para que ningún alma se excuse diciendo que el infierno no existe o que nadie estuvo allí ni sabe cómo es. Yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en los abismos del infierno para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. Tengo la orden de dejarlo por escrito. Los demonios me tenían un gran odio, pero por orden de Dios tuvieron que obedecerme. Lo que he escrito es una débil sombra de las cosas que he visto allí. He observado otra cosa. La mayor parte de las almas que allí están son las que no creían que el infierno existe. Cuando volví en mí, no pude reponerme del espanto. ¡Qué terriblemente sufren allí las almas! Por eso ruego con más ardor por la conversión de los pecadores. Invoco incesantemente la misericordia de Dios para ellos. Oh Jesús mío, prefiero agonizar en los más grandes tormentos hasta el fin del mundo que ofenderte con el menor pecado. De los escritos de Santa Faustina, numeral, 7:41 Reflexión Cuando Dios da a conocer la ley al pueblo hebreo, le advierte que ciertas prácticas como la adivinación, evocación de muertos, astrología, hechicería o magia entre otras, no eran agradables a Dios. Véase Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 y 11. En consecuencia, estas prácticas, al no ser del visto bueno del Creador, se entiende son originadas por el llamado adversario de Dios, es decir, el demonio. Cristo también sufrió el ataque demoníaco al ser tentado en el desierto. Vease Mateo capítulo 4 versículo del 1 al 11. De allí que en su vida pública pone al descubierto ante sus discípulos una verdad ya conocida en el mundo judío que era el influjo de los demonios entre los aspectos demoníacos Cristo da a conocer que existen varias clases de demonios véase Mateo 17:21 lo cual y considerando la tradición que existe sobre los ángeles caídos nos permite comprender que conservan su jerarquía de allí que Pablo expresara que la lucha es contra los principados o potestades, entre otros, espíritus malignos. Véase Efesio, capítulo 6, versículo 12. El demonio es el que está detrás de todas las leyes que se aprueban que van en contra de la enseñanza de la iglesia católica, ya que es su gran enemigo. Lo hace muy sutilmente, casi desapercibido. Hace parecer que estas leyes son productos de la mentalidad del hombre. Por otra parte, también se vale de las nuevas tecnologías. Al ser un ser espiritual superior a nosotros, utiliza magistralmente todo lo nuevo que el hombre va inventando a favor suyo y así esparcir su influencia en todos los lugares. Uno de los engaños más compiscuos del demonio es descubierto por Cristo como lo narra Marcos capítulo 3 versículos del 22 al 26 cuando advierte que Satanás nunca luchará contra sí mismo ya que eso sería su fin. La advertencia de Cristo es la que nos revela que un practicante de la hechicería, magia o brujería quien en sí es un seguidor en directo porque quizás no lo sabe, le dice a un cliente que él no practica magia negra sino blanca, es decir, quita el hechizo sin devolverlo al emisor. Esto permite comprender que nunca un hechizo que hayas podido recibir lo podrá quitar algún practicante de estas ciencias ocultas. Quizás veas un alivio temporal, y esto por estrategia del demonio, pero solo eso verás nunca te lo eliminarán. Invertirás mucho dinero y no conseguirás nada. El objetivo del demonio es siempre el mismo, desesperar tanto al cliente como a sus seguidores. Los influjos demoníacos se pueden combatir de dos maneras, con la oración y con sacramentales. La oración a su vez puede ser de dos tipos, exorcismo y que solamente puede ser realizada por un sacerdote autorizado el obispo, como lo establece el Código de Derecho Canónico numeral 1172 a parte 1, o con una plegaria de liberación que puede ser efectuada por laicos reunidos grupalmente. Los sacramentales pueden ser de diferentes tipos. Por ejemplo, cruz de Cristo, agua, sal, aceite, pan, imágenes, y velas, entre otros muchos, todos bendecidos debidamente y correctamente por un sacerdote o un diácono. Con los sacramentales, por intercesión de la iglesia, se obtienen unos efectos principalmente espirituales. Esto lo establece el Código de Derecho Canónico numeral 1166. Por lo general, se utilizan los sacramentales para ahuyentar al demonio. En la lectura que escuchamos de Mateo, capítulo 12, versículo 43 al 45, Cristo nos advierte sobre lo que puede ocurrir a un alma que trata de seguirlo, pero que no se compromete mucho con esa lucha constante que significa combatir al demonio. El demonio, cuando tiene gran influencia sobre una persona, ésta no requiere de constantes tentaciones. Él lo sabe de manera que muchas veces la deja sola porque la persona está tan sumergida bajo su influencia que con regularidad hace lo que no es grato a Dios. Es decir, no necesita que el demonio la tiente porque ella sola hace acciones sin su influjo. De la cita de Mateo también se deduce que aquellas personas que tratan de seguir al Señor, si su feo formación no es la adecuada, Sufrirán mucho cuando sean tentadas. Quizás hasta no pocas veces denigrarán de la Iglesia Católica o de su doctrina. Y esto, producto de la poca formación o conocimientos sobre lo que enfrenta el hombre en el mundo terrenal. El demonio, en conjunción con otros, redoblarán los ataques y, como lo advierte Cristo, el final de aquel hombre será peor que al principio. Finalmente, la experiencia mística que estuvo Santa Faustina del Infierno nos advierte que estemos alerta con nuestro proceder y creencia. El Infierno existe, no es un lugar de reposo, es un lugar de tormentos, de castigo. Al demonio no le interesa que tú sepas que en verdad existe, que es una fábula inventada en la época medieval, para control de la iglesia sobre la feligresía. Santa Faustina da testimonio del lugar y nos los hace saber por orden de Dios, a fin de que estemos prevenidos y no nos engañemos. Es una realidad. ¿La queramos aceptar o no? Te podrás preguntar, pero el testimonio de Santa Faustina no es la voz de la iglesia. cierto? pero la iglesia enseña que el infierno existe y que allí se sufren las penas llamadas penas del infierno. Lo establece el Catecismo numeral 1035. Estas penas del infierno fueron descritas por Santa Faustina cuando habla de los tipos de tormentos que allí se sufren. Un aspecto relevante del testimonio de Santa Faustina es que la mayoría de los que allí estaban no creían en la existencia del infierno. El testimonio nos advierte que sí existe. Jesús misericordioso, danos en este día sabiduría suficiente para discernir cuando en nosotros el maligno nos está atacando con su violenta ferocidad y así poder expulsarlo en tu nombre para que tú dispongas de él. Jesús, confiamos en ti. Apreciado hermano, el Ministerio Divina Misericordia es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo el perfeccionamiento cristiano del católico. Para ello nos valemos de cursos totalmente gratuitos y de videos formativos o podcasts a través de esta plataforma. Solo nos mantenemos por tu generoso donativo. En consecuencia, Apelamos a tu misericordia y te pedimos nos ayudes para seguir produciendo nuevos contenidos. Puedes hacerlo de la siguiente forma. Si deseas contribuir con una pequeña cantidad mensual, te ofrecemos la plataforma patreon.com barra mdivina m. Patreon.com barra m. Si deseas hacer una sola contribución, puedes escribirnos al correo ministerio de misericordia1.com. Ministerio de misericordia1.com. Te de dedo uno en número. Aquí te daremos las instrucciones para que puedas colaborar con nosotros. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.